I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi är sponsrade av Joinas med ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och... Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Och det kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar fria pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Välkomna till ett ännu ett avsnitt av Pappapodden. Alltså det är ju så otroligt spännande ditt sommarliv. Ja det är fruktansvärt spännande. För, nej men för man kan liksom inte följa det eh, överhuvudtaget. Annars är man ju bortskämd med att kunna göra det. Folk lämnar digitala avtryck efter sig. Det kan ju vara då eh, skrytbilder i sociala medier men det kan också vara 
politiska brandfacklor eller du vet Facebook-diskussioner om husrenovering eller någon som undrar så här eh, kan man köpa en skottkärra i Vingåker? Eh, vad som helst, alltså, så det är inte bara du är ju en sociala medieprofil du lever sociala medielivet Vissa kanske till och med skulle kalla dig en influencer. Ja. Och då kan man ju verkligen följa de här personerna. För herregud, det är det de har betalt för. Det är det, det de sattes till jorden för. Ja. Eh, men det är inte bara sådana där influencers som du. Utan även då, alltså jag får upp i mitt huvud eh, min svåger, Johan Edman. Ja. Eh, som hänger på landstället eh, i Närke. Ja. Som inte på något sätt är en influencer men som jag ändå kan följa hela tiden. Jag ser hur han har ett sommarprojekt med sin löpning som han har varje sommar. Att han börjar väldigt, väldigt otränad och sen går det lite, lite snabbare hela sommaren att springa. Jag följer hur det har gått med gästhuset, de nya tapeterna och sådär. Jag kan följa hans liv som jag är van vid att kunna följa folks liv. Med dig så är det så att du, du har ju en blogg. Som inte har uppdaterats på en vecka. Ja, på sex dagar om man ska vara helt... Ja, när vi spelar in det När vi spelar in det här ska vi tillräckas. När vi spelar in det här, ja. Ja, vi får se. Förhoppningen, förhoppningen Kanske är... tio dagar då. Ja. Vi ligger ju i farans riktning. Och på den förra då, blogguppdateringen stod det så här. Någon dag så ska jag skriva något intressant. Men inte just idag. För nu, ska jag, nu lägger jag bara upp här några bilder från stranden. Och på Facebook så finns det liksom ingenting. Inga spår. Inte liksom... Du, du är inte där. Det enda man kan få se det är ungefär två gånger i veckan lägger du upp någonting... På Instagram Men det är ju ja. väldigt liksom så här Generiska gotlandsgrejer Att ja. du dyker någonstans Eller ja. du är på en strand du, du, du berättar ju ingenting om Vem du är Nej. Eller hur du har det Det är ju bara den där stranden eller det där dyket Två reflektioner eh, Väldigt svårt att veta vad som händer Två reflektioner kring det här Alltså det första Det är ju att din sommar har varit lite motsatt För du har ju blivit någon slags talesperson för jag vet inte vad det egentligen. Det, det är liksom, du, du, bara, du bara rör om i olika grytor. Du ser din chans när andra influencers och debattörer tar semester. Då sticker du upp din, ditt fula tryne i, i liksom samhällsdebatten och bara kastar in olika brandfacklor. Eh, om, eh, det är nykterhet och det är, eh, det är att man inte bara ska grilla utan man ska också <laughs> göra sallad. Och sen, så är det, eh, och sen så var det ju också det här med... Eh, alltså vad, vad man inte får säga till pappor Du har liksom, ja, verkligen dum, 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 Gjort en matta som folk kan sitta och tänka på Under semestrarna eh, Vilket ju ja. hedrar det på många sätt Den andra som jag tänkte på Det var eh, Alltså jag tror att det kanske också är Jag som är lite så motvals på, som jag, För att på sommaren så är det, Jo men på sommaren så är det som att Alla blir influencers Förstår du? Ja, just det. Alltså det här som du beskrev där, din svåger. För alltså kompisar som jag har, som jag känner liksom privat sådär, som överhuvudtaget knappt är aktiva på sociala medier under liksom vinterhalvåret. De pepprar på på sommaren med saker så, alltså från sina olika semestrar och allting. Och det är liksom i tid och tid de bara, det, det, liksom, det tar aldrig slut. De blir som, helt plötsligt så blir liksom någon som man som knappt lägger upp en bild på Instagram blir typ Sissi Valin helt plötsligt. Och man undrar bara, vad är frågan om? Och då känner jag att då, då, vill jag, då rör jag mig i lite en motsatt riktning, eh, tänker jag. Och så tar jag, tar jag vid Uh, när, när, när de där människorna går tillbaks in i vardagsrutinen alltså, kommer... du tänker lite så här att uh, ja men fan okej okay då pr- pr- pröva att vara i mina skor uh, gör, mm. uh, gör samarbeten, lägg upp bilder skriv ja. in, inlägg ja, och, och, nej, men, och sen så kan de ju komma tillbaks i höst när det liksom är, det är då det är svårt Alltså på sommaren, det är, det är lätt att lägga upp en bild, på, som jag gör, lägga upp en bild på när man är på en strand. Det kan vem som helst ja. göra. Jag vill ju liksom förfina det, jag vill göra det lite svårare för mig själv. Eh, ja. Men, men du, är, du har ju å andra sidan inte heller lagt upp överdrivet mycket sånt, alltså så här semesterporr. Utan du, du har Nej. ju liksom, du har ju mer... Du har, ju, du har ju velat störa folk i sin semester. Folk ska, inte, folk ska fan inte få slappna av och ha lite mysigt. De ska, de ska, må, de ska få veta eh, att de, de ska lever. må piss. Ja. Ja. De ska Vi... fundera över hur jämställd deras semester är. Och så där. Ja. Det är en annan, det är en det annan är det. väg att gå. Mm. <laughs> ja, så kan man säga. 
Hur, men jag finns ju där. Alltså, det är inte bara det att jag håller på att debattera olika saker. Utan jag, alltså, jag lägger upp mina träningsklipp på min träningsinstagram. Och, alltså, det är ju liksom business as usual. Diskuterar saker i Facebook-trådar och sånt där. Jag har liksom inte försvunnit. Men du är ju så, mycket yngre, än mig. Du är så mycket yngre än jag. Ja, alltså, så mobilen är ju mer en naturlig del av din kropp. För mig är det ju så här. <laughs> den, kan ju, den, den läggs någonstans på morgonen. Och sen vet jag inte riktigt vad den är under dagen. Och så har jag liksom... Åh, så ska jag ta någon bild och så, du vet jag, det, är inte, det är inte påkopplat hela den där grejen för att det är liksom inte en naturlig del av mig. Jag måste ja, jag liksom jag måste tänka till. Men jag får ju känslan av att eh, jag får ju känslan av att du håller på att skriva på din roman nu. Att du, flitens lampa lyser. Du kanske liksom spelar lite tennis och eh, badar på dagarna. Men hela kvällen och natten då sitter du och skriver på din roman. Alltså det den, som, ja, det stora verket. Den, den ja, liksom, ja, inte bara din roman utan romanen. Mm. Alltså den som ska ge 30-plussarna i Sverige och Europa en röst mm. äntligen. Mm. Eh, och så kommer du tillbaka med den under armen efter semestern. Du förstår ju att jag självklart inte kan uttala mig om det här. Nej, det förstår jag. Det är alldeles för delikat. Men en sak som jag kan uttala om Som jag tänkte nämna det är, Jag har förstått det på <laughs> Nu är jag lite ironisk Jag har förstått det på all respons efter förra avsnittet Att ni är intresserade av mina drömmar <laughs> Så jag tänkte fortsätta du, den Det blev inte så mycket respons eller? Nej men jag vill, alltid, jag, jag vill inte göra det förra veckan För jag vill inte störa dig i ditt drömberättande Som jag dessutom tyckte var väldigt intressant Och jag ja. vet att jag har sagt det förut För du brukar alltid säga när drömmar kommer upp att att eh, drömmar är ju så ointressant så att till och med i världens bästa bok på andra plats efter din i, ännu icke-utgivna ja. eh, Bränt barn av Stig Dagerman till och med där så är ju drömsekvenserna fullkomligt eh, ointressanta ja. också så här, de är kursiverade som man är så här, men vadå, ska jag inte fästa någon vikt för det här eller varför är det kursiverat eh, men Stig Dagerman var ju väldigt ung då men jag tycker dock att dina drömmar var mycket bättre än de i Brent barn. Men eftersom vi, i alla fall jag, jag vet inte om du skriver under på det, eftersom vi inte gör en podd som vill stryka med hårs så tänkte jag ändå ge mig ut i, i, dröm, <laughs> i drömvärlden. Och, och ja. Så, ja, häng med. Alltså, en liten recap bara. Förra veckan det var ju mycket att drömmarna handlade om att jag kände mig i underläge eller det var mindre värde. Jag, 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 det här var ju Per Lernström lämnade mig vid ett bord. Eh, och jag, ja, det var ju massa olika saker där eh, som, mm. som hände som, ja, som man kan få känsla av att jag... Och jag var klädd som du fast bättre. Just det. Eh, precis. Jag, jag, var, jag var liksom inte ens bra på vad mig själv. Eller bäst på vad mig själv. Mm. Utan du var bättre på vad mig. Men nu känns det som att det har hänt någonting. Nu började det här om natten när jag drömde. Eh, det här var en antydan till att det var någonting bättre. För det var inte rakt igenom positivt. Jag drömde att jag spelade i Djurgården med Kim Källström. Och att Zlatan eh, anslöt till laget. Och han började spela med oss. Och vi satt i spelarbussen efteråt. Och garvade och vi var kompisar. Och jag och Zlatan gick av. Vi blåste ut där tidigare bodde. Och så gick vi eh, för att han skulle till... Eh, eh, Dalen och där stod hans bil och sen skulle han köra hem och på frågan var han bodde så skrattade han bara för läget och, och sa att det kan jag inte säga för att det är hemligt var han bor. Så det var lite så här att han inte ville anförtro sig åt mig. Men sen så när vi gick Nej. vi var ändå kompisar. Han var ändå liksom min vän. Det var liksom stora det var inte liksom det var inte så känslan av att han skulle lämna mig utan utan ja du fattar. Så det, det är ju ändå mm. att att gå från att vara sämst på, sämre att vara på vara sig själv än du och att Per Lernsson lämnar en vid bord till att Zlatan är ens kompis. Det är ändå... Ja, men det, drömmen betyder då att du ska inte liksom hålla på och fiska i de här vattnena som du brukar. Nej, ja, just det. Utan du måste byta arena om du ska ha någon chans Aha. i den här världen. Ja, och då är det inte vilken chans som helst. Utan <laughs> det är sportvärlden. Är... Ja, men då är det Zlatan ändå. Det är ändå... Ja, ja, visst. Ja. Och sen så... Det är kul med Kim Kjellström för att... Jag, jag, jag måste säga att jag har drömt om Kim Källström sommaren 2004. Jag var, jag var i, eh, i Marbella och eh, hade druckit väldigt mycket och dessutom kommit över kokain. Eller kommit över. Jag hade väl sökt efter hela Marbella, finsökt efter kokain och till slut på taget. Hur gör man det? Man frågar eh, olika mystiska figurer i gatan. Koka? Ja, vi hittade någon, någon man i 50-årsåldern till slut som vi kunde köpa av och som vi blev hembjuden till och grillade languster kanske heter och sånt där med. 
Eh, men i alla fall så, min kompis som jag reste med hade gått och lagt sig vid två tiden. Men jag tyckte att kvällen var väldigt ung. Så att jag fortsatte festa för mig själv. Eh, blev lite så här, eh, så att jag trodde typ att jag var med ett gäng. Sen bröt jag mig in på någon privat tomt för att simma men, i men, en men, pool. Men pausa, du blev lite så här så att du trodde att du var med ett gäng. Det är en mening man inte hör allt för ofta och som <laughs> gärna får förtydligas lite. Nej, men att jag inte trodde att jag var ensam helt enkelt. Men du var att ensam? Jag kände att jag var... Ja, jag var ensam. Mm. Eh, men så bröt jag mig in då i den här privata eh, tomten och simmade i poolen. Och fast jag var vaken så drömde jag då, eller trodde att jag simmade mot Kim Källström. Det här minns jag väldigt tydligt. Det här är ju mer, eh, sen... mer en psykos än en dröm. <laughs> Kanske. Gränsen, Kanske. Gränsen men, är fin. Det... Det gjorde ju att jag skärpte till mig och simmade väldigt mycket fortare än jag skulle gjort annars. När jag trodde att jag tävlingssimmade mot Kim Kjellström. Men han var ju ung då också, det får du tänka. Det var 2004. Ja, han är 81. Så han var ju bara 23 års åldern. Men han ja, var ju exakt. två år äldre än du. Ja, det var han. Mm. Eh, men förlåt, jag ville bara berätta att jag också hade drömt om Kim. Ja. Eller jag tro, trott saker om Kim snarare kanske. Kanske jag var vaken. Ja. ja, jag vet inte vad det där jag ska kalla det där. Men sen så hade jag en annan dröm eh, i natt här faktiskt. Att jag... Eh, det var en tjej som jag var ihop med fyra dagar i sjuan. Men, ja. alltså, I filmen om mitt liv så har hon en viktig roll. Jag vet inte hur pass viktig hon tycker att hon var i mitt liv. Eller att hon ens är medveten om att hon spelar den här rollen i mitt liv. Men hon uppfyller en, en liten men också viktig del av mitt hjärta i mitt liksom, tillblivande som vuxen. Alltså, det, var, det, var, det var en himla stormande historia. Hon var två år äldre och hennes pappa var mattelärare i skolan också. Men eh, nu så stod hon och min pappa och eh, hennes pappa stod här och spelade golf. På, <går> slog lite golf, slag, golf här på gräsmattan utanför. Och sen så kom jag ut och vi hälsade och sen så tittade jag på henne. Och då, då kollade hon på mig med sådana riktiga rådjursögon. Och så såg hon exakt likadan ut som hon gjorde då. För, eh, ja, blir det 20... Nej, det blir för många år sedan för att orka räkna. Eh, och och eh, så sa hon till mig att... Eh, jag frågade hur det är det så här ja, då sa han, ja, jag har två barn, de är 13 och 14 jag bara, var kul och var bor du då? och då tittade hon lite skamset på mig så sa hon så här, jag bor i Trångsund och sen så sa hon, tittade upp på mig så här ja, ja, bor, bor du i villa eller? som alla andra och då sa jag, nej det gör jag, nej, nej, det gör jag inte jag bor i Farsta och sen så typ kramades vi ja <laughs> Till och med där kommer det in liksom. Det är otroligt. Men det är ändå, eh, ändå roligt att, för där, där är ju tolkningen att så här, jag ska veta var jag kommer ifrån och att alla, alltså att alla inte har alla bor inte i den här villan med vattenspridan. Det är tydligt. Nej, just det. Ja, det är ju fint att du reverserar ifrån förra veckans drömmar, men det är också så här att man vet att man har ett jävligt händelserikt liv om man bygger två poddar i rad på saker som utspelar sig i drömmen. Eller... Ja. Ja, nej, men Eller, jag, 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 kommer, jag kommer slå mynt av hela det här ointressanta sommarlivet eh, om en liten stund faktiskt Annars skulle ju inte du vara du nej. Eh, Jag tänkte prata lite om eh, sommarplaner mm. vi, vi, är ju, vi har ju inte haft några som helst sommarplaner jag vill bara, innan, eh, Kommer lyssnarna må dåligt efter att ha hört det här och känna så här Gud nu har jag gjort någonting fel, nu måste jag komma tillbaka och, och, och diskutera med min partner för att allt vi gör är fel. Eller kommer det här vara en lite mer feelgood-historia? Tänk mig vilken, vilken man är det vi har att göra med nu? Eh, när de kommer känna sig stärkta av det här. Ja, ja, bra. Men sen så kommer jag berätta en sak lite senare på den där de kanske kommer känna Oj, har jag gjort fel? Okej. Okay. Också. Mm. Nej, men det är bra. Eh, socker och salt. Ja, precis. Nej, men eh, vi har inte haft några sommarplaner överhuvudtaget. Jag tror, alltså, vi brukar ha lite med sommarplaner. Förra veckan var det ändå så att vi åkte till Italien och sådär. Eh, var det sommarplaner nej, nu? Förra veckan. Vi... förra veckan åkte ni inte till Italien. Nej, så är det förra veckan. Förra ja. sommar så är det väl. Ja, nej, det sa förra, förra veckan. veckan. <laughs> Väldigt roligt. Jag har inte så mycket sommarplaner. Förra veckan har vi planer. Då... Ja, nej, men just idag, eh, före lunch, har vi ingenting planerat alls. Helt blank. Vi kanske ska äta frukost, men det, det är oklart. Eh, när förra sommaren så hade vi ändå lite med sommarplaner. Nu är det så här, folk frågar sig, vad, vad ska ni göra i sommar? Säger att eh, nej, vi har inga planer. Och då säger folk alltid så här, åh gud vad skönt. Eh, och man kan ju tänka att de säger det av lite olika anledningar. Antingen så, så säger de, åh gud vad skönt. För att 
de inte vet vad man annars säger och bara mm. tänker egentligen fan vad sorgligt att det mm. inte har några sommarplaner. Eh, eller så tänker de att så här, fa, fan vad skönt att eh, bara kunna ta det som det kommer kanske bara slänga sig iväg till Mauritius eller eh, eh, åka till Mallorca och hyra ett hus när man vill eh, kuska runt i någon privatjätt eller hyra en båt. Den där jakten Sådär. som kostade, vad fan var det? 3,5 miljarder som jag läste om. Det var någon jävla affärsman som hade. Ja. Eller om det var ännu mer. Exakt. Det som var guld. Det ju mer. Gjorde guld. <laughs> det är sjukt. Ja, det låter ju påkostat. Verkligen. Fan, det skulle man ju ha vetat då för två, tre år sedan när du pratade om, när du hade suttit och tänkt på lyxjakter på natten. Där. Ja. Mm. Precis, tre år sedan så var det ju min sommargrej att dels se om alla gamla Seinfeld-avsnitt och sen också eh, googla folks net worth Just och det. fantisera om vad jag skulle göra om jag hade som pengarna som Jerry Seinfeld hade tjänat något visst specifikt år, Just det. typ 1995. Det var väl 1,8 miljarder eller något sådär? Ja, ju, exakt, mm. vilket jävla minne du har. Ja, men siffror det kommer jag för det, det var ju viktigt för mig i den fantasin att vara så pass blygsam. Liksom inte ta Jerry Seinfelds alla inkännade pengar utan bara de man känner ett år. Mm. Då kändes det lite mer verkligt ju. Eftersom jag var så försiktig i min dröm. Ehm, men, men och jag tror att alltså de planerna vi har det är att vi den 4 augusti ska vi lämna tillbaka en bil som vi har lånat. Eh, och sen efter det ska vi åka till Västerås där vi ska på något hotell som eh, invigs och så ska vi också bada på tror jag kokpunkten det är roligt, det, är roligt. det har jag varit många gånger och det är ja. där, men det känner ju till Black River det kommer ihåg historien när jag tvingade mannen in ja, ja, ja. Ja. det har du berättat om i podden så att du, det måste, var... du måste testa den med Iris se vad som händer <laughs> för att få innehåll och s- ja, säg, säg, att inte, säg att det, är, det här är inget, det här kommer inte bli mörkt <laughs> ja. eh, precis eh, ja, Jag minns det mycket väl eh, Och sen så har vi en plan att åka till Hudik Någon mer vända Det är liksom det enda eh, och, Men i övrigt Och sen har vi ju varit Förra veckan var vi hos min syster ganska länge Och, och var på kolmården och åkte till badplatser och sådär Men nu, alltså det som ändå har utgjort Merparten av semestern Det är ju att vi driver omkring här hemma ja. eh, Att vi har bara en en väldigt eh, stökig lägenhet. Den blir ju extra stökig. Det blir ju väldigt belastning på den stackars lilla lägenheten när folk är hemma så pass mycket. Mycket mer än vardagen när folk ändå är på arbeten och skola och förskola och sådär. Eh, och sen så går vi till lekplatser och kanske går till skolgården och åker till Trekanten, den lilla sjön vid Liljeholmen. Sånt. Det är ju mysigt, men, men det känns ju som att för att det ska stämma det här, aha, vad skönt att inte ha några planer, eh, så skulle man ju behöva vara rik som ett bergatroll. Ja. För att annars är det så, om man inte är rik som ett bergatroll, då är man ju bara en loser om man inte har några planer. För det är ju så, då börjar man ju titta på så här, men vad skulle det, kanske vi kan åka till Kroatien någon vecka. Mm. Men då, är det, då kostar ju det en miljard kronor för att man har för kort framförhållning. Jag undrar hur, har du hört den här dokument, P-dokumentären om makarna Morberg i ja, Nets och ja, Per? Ja, just det. Den här. Kiki Möller som har gjort den. Ja. Eh, där säger ju Per att det är ju jobbigt att de är så lika varandra. Han och Ines i det att de aldrig har haft några planer. Att de tycker liksom helt sjukt att folk säger så här, men vi ska resa bort om några veckor. För så lång framförhållning har de aldrig haft. Och Ines berättar att hon tycker det är lite jobbigt att med Pers roman. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Antiska ådra att han är så här, men vi sticker till Paris idag och äter ostron. Det skulle mm. vara trevligt. Mm. Men hon vill mest vara hemma och ta hand om hönsen. Mm. Eh, och så, så lägger hon den brasklappen att nu har vi ju råd att åka till Paris liksom så spontant har vi inte haft förut. Eh, så att, det var en jätteintressant dokumentär men det jag saknade i den var hur, hur gjorde de innan de var så rika? Så att de hade ett sommarhus i Västindien? Ja, precis. Eller vinterhus var det väl snarare? Det verkar dumt att ha ett sommarhus i Västindien. <laughs> eh, det vill man ju veta. Eh, hur hur ska man leva sitt liv eh, så att det blir f- otroligt lyxigt att inte ha några planer om man inte kan göra spontanare till exotiska platser? Nej, men det, det du kan säga nu, det är ju alltså, för att framstå i, liksom, på ett bra sätt i sociala sammanhang, det är att säga så här, nej, vi ska ju flytta i höst, det blir mycket med det, så att i sommar då har vi inga planer. Ja, men det, och det är ju sant också lite grann att man inte kände att man behövde för tanken var också att vi skulle så här, fixa med källarförråd. Det har ju vi gjort en förmiddag. Sen så var det liksom slut. Jo, men det räcker ju. Det är så här, vi ska fixa lite med källarförrådet. Du vet, det är bra att spara lite i ladan när vi ska flytta i höst. Det blir ju många oförutsedda utgifter. Vi ska ju flytta i höst. Och då kommer folk säga, åh vad spännande, ni ska flytta i höst. Och vad skönt med en sommar hemma på hemmaplan. Alltså det, då blir det ju något ja, annat. Just det. Ja, fan det är smart. Men kan vi inte göra så här att vi gör en lite speciell lista? Okej. Okay. Listan är så här. Ja, listan är så här. Det, det är, vad kan man göra med barn på sommaren? För att eh, en, en käpphäst som jag har, det är ju att man behöver inte, alltså för barnens skull så behöver man ju inte hitta på så mycket magiska, exotiska saker för att det ska bli en skimrande sommar. Eh, så att eh, jag tänkte att jag ska ge tips på aktiviteter som jag har lärt mig att man kan göra om man inte är i Biarritz eh, mm. som barnen gillar och samtidigt ge svar på frågan eh, vad ska du göra i sommar så att eh, inför varje punkt så säger du så här ja, vad ska ni göra i sommar ja. förstår du ja. yes. så st- kör hör du man vad ska ni göra i sommar vi ska på regniga dagar ska vi gå ner till en skogsdunge och sen ska vi samla jätte, jättemånga sniglar eh, som vi ska lägga på en sten som eh, barnen kallar för snigelstenen. Eh, och där ska vi se efter sniglarna och se till att de inte rymmer. Eh, och sen så ska vi ge sniglarna olika namn och några ska vara eh, fröknarna eh, och sen ska vi leka snigeldagis. Men herregud vad kul Men man, jag tänk... Punkt nummer ett skulle jag säga där innan ja. Så nu ska du säga punkt nummer två Och sen säger jag Men vad ska du äh, sommar ja, ja eller så säger du det Och så säger jag punkt nummer två Bara som inledning Vad ska du göra i sommar Nanne? Nummer två eh, Vi ska Kanske ta på oss Inlines eh, Och så ska vi ta en boll och så ska vi åka till skolgården. Och där ska vi åka inlines och hitta olika saker att balansera på. Jag och eh, min älskade hustru ska tävla i stående längdhopp. Och när vi blir hungriga ska vi köpa drickkvarg och jalla yoghurt på Ica bredvid. Och sen bara fortsätter vi. Va, manne, vad ska du göra i sommar? Nummer tre. Eh, vi ska eh, samla ihop eh, massa olika utflyktsattiraljer och sen ska vi åka till en sjö som är så liten så att den är kokhet fast som man är en jävla fejl. Manne, jag har tänkt på en grej. Vad ska du göra i sommar egentligen? Eh, fyra. Alltså vi har ju verkligen inga som helst planer, men en sak som vi ska göra det är att eftermiddagen 
vid klockan åtta så ska vi lägga jättemycket tecken, filtar och kuddar på golvet. Och sen ska vi titta på en familjefilm. Då måste jag flika in. Vilken typ av familjefilm menar du då? Menar du... Jag menar till exempel Dumma mig. Eller Dumma dig kanske heter. Eller, eller Dumma oss. Dumma oss. Minioner, du vet. Ja, jag vet. Det, det är ett bra exempel. Vad ska du göra i sommar? Eh, vi har inga planer alls. Punkt nummer eh, fem. fem. Utan vi ska åka runt i en bil i eh, Storstockholm. Och sen så ska jag nästan få panik. Eh, för att barnen bråkar så mycket i baksätet. Eh, och så ska de eh, säga så här. Eh, pappa vet du en grej Och så ska det andra barnet säga Jag sa först Och så skulle de bara skrika Och så ska jag säga Jag kommer krocka om ni håller på så där Kan ni sluta nu eh, ja, Och sen så kanske vi kommer fram till återvinningen eh, Och där så ska vi då slänga olika grejer som ligger i bilen eh, Och sen så ska jag komma på att eh, Fan vi kan ju göra något mysigt av det här Så då åker vi till Palmyra Kebab i Årsta eh, Och så, så är det tyvärr sommarstängt Där det var hela listan. Där har ni tipsen. Jag tycker det sista tipset var bäst. Det vill jag göra. Det ska jag nog göra när jag kommer hem. Ja, kul. Lycka till med det. Jag tänkte fortsätta på det här med sommarprat. Liksom. Det är sommar här, här i podden. Ja. Vi har ju tanerat det lite att att man, det tyder ju på att det är, ens liv är ganska ointressant när, när man bara pratar om det som händer när man drömmer. Ja, just det. Men jag tänkte också, för att accentuera hur jävla ointressant det är så har jag faktiskt några grejer här eh, som man skulle kunna kalla för en lista men eftersom du precis gjorde en lista så väljer du mer att kalla för olika fraser staplade på varandra. Du kan kalla det fragment ja. eller nedslag. Nedslag blir det. Det blir några nedslag. Mm. Är du beredd där på att höra hur ointressant det är? <laughs> uh, igår så började mina badbyxor nästan brinna. Det här är alltså saker som har hänt som visar på hur ointressant allting är. Ja. Det var nämligen så uh, att uh, vilket jag kommer att vara en ytterligare en punkt sen. Det skulle regna nämligen. Så att då tog jag in badbyxorna från uh, vad heter det hängrepet eller där torkställningen eller vad man säger. Uh, och uh, hängde upp dem ovanpå en uh, lampa som sitter på fasaden på huset. Och sen så på kvällen när lamporna tändes så satt jag ut och tog en cigarett. Och då började det lukta bränt och då trodde jag var cigaretten. Men det var det inte utan det var mina badbyxor som har nu ett stort hål i sig. Uh, för att de har hängt på. Uh, <laughs> ja, det gillar man ju. Men då tänkte jag att punkt nummer två här, eller, eller nedslag nummer två, har att göra med det här regnet. För det var också intressant. För att det stod att det skulle regna, men det blev inget regn. Det kom inget. Nej, just Nej. det. Nej, det är ju det är sjukt, eller hur? <laughs> ja, verkligen. Och jag och Li skulle cykla och handla igår. Och då hände något sjukt. Vet du vad som hände? Nej. Vi bestämde oss för att ta en liten omväg. Alltså. Alltså cykla en helt annan väg än vad vi brukar till affären. Men knullade ni med varandra? Det gjorde vi faktiskt Mot inte. Det, det, var ju också, det var ju också då en, äh, en otippad vändning. Att det inte blev något sånt. <laughs> <laughs> Eh, och på eh, fotbollsträningen eh, som man har två gånger i veckan här så fick man en boll i ansiktet, inte bara en utan två gånger. Så att det liksom, han började gråta och kom och satte sig i mitt knä och så. Det var liksom... <laughs> ja, eh, ja, en gång kan man ju tänka sig. Ja, liksom. det, men det är normalt. Men två, ja. då undrar man om det är måndag hela veckan. Ja det, ja, det var precis det jag kände. Vad är det som händer? Eller den svins, svenska taken på den filmen som heter Naken. Är det en take på... Jag har aldrig sett Naken. Jag visste inte att det var... Att det är Nej, samma... det är ju samma, samma upplägg. Att det är någon som ska ha en svensexa och sen blir han tokig för han, eh, vaknar, han vaknar samma dag varje dag och vet inte hur han ska lyckas eh, komma tillbaka. Men den är ju toksågad, så jag antar att de inte riktigt lyckades lika bra som Bill Murray och company. I det är en fantastisk film, ska man säga, Naken. Är den, är den bra? Är den, är den snarare som sågades då, men tiden... Men så här, när man tittar på det nu så blev den liksom sågad i onödan, eller man säger. Alltså, det, jag hade den ju då på VOS och ja. såg den många gånger med stor behållning. Men jag gissar att den håller. Jag måste se. Jävla bra film. 
Men nu tar du nu, nu stickspår här från mina nedslag. Uh, här, det här ja, det var är... så händelselöst. Var det ja, men det här är... <laughs> du var så händelselöst så du började tänka på annat. Ja. ja. ja men det, här, det här är häftigt. Lyssna på det här. Va- <laughs> vattnet tog nästan slut i kranen. Alltså det blev liksom lite tryck. Alltså trycket försvann lite grann men sen kom det tillbaka. Mm. Det var något plötsligt tryckfall i, i pumparna på något vis. Då kände du att nu lever jag. Eh, och det här också. Vi kanske fick springmask. Men vi tror inte att det var något. Det var nog bara att det kriade. <laughs> men har ni ätit vankin för säkerhets skull? Det, men det gör vi alltid. Det är ju anledningen ja, det... till att vankinlagret är slut. Det är att man alltid <laughs> så fort... Och jag som då leder av, lider av analklådisk förstörmlighet är ju en stor konsument av olika sådana här... Är det färg mm. man käkar? Vankin. Ja, just det. Uh, ja, nej, men så att det är det Det var spännande. Har... Spännande sommar. Men hur, hur länge ska du... Ja, imorgon vet jag. Eller idag ska du åka till Båsta och imorgon kommer jag dit och så ses vi där. Ja, det ska ju bli ska intressant. ska vi gå på fester och gå på spa och yoga och titta på tennis och spela med något proffs och sådär. Så då kommer det ju förmodligen hända lite mer saker. Jag undrar hur vi ska bygga upp det där på... Jag hade någon idé om att man i podden skulle försöka ta, ta in lite material därifrån för att visa att det händer någonting i alla fall i mitt liv. Men då skulle det vara kul att göra någonting. Alltså jag tänker att man kommer ju dricka alkohol. Eller jag kommer dricka alkohol. Att det vore jag kommer kul. inte göra det. Nej, det, det, det förstår jag. Det går så att säng. Men det skulle vara kul att göra någonting på det. Alltså kontrasten mellan att jag dricker alkohol och du inte gör det. Vi får se. Vi får se hur vi lägger upp det här. Jag bara spånar fritt här i podden. Ja, men du vet ju hur jag blir. Senast vi var liksom på ett så här riktigt alkoholnäste. After ski. Så blev ju kontrasten att, att jag dansade och sjöng. Och stod på borden. Medan du var mer dämpad. Ja, så det är svårt att fånga, tänker jag. Kanske. Ja, men, ja, det ska bli spännande. Vi får se. Vi får För se. jag tänker ju alltså, gå, gå, gå galen i Båsta. Alltså du kommer köpa alkoholfri champagne och vaska den? Jag kommer, nej, jag kommer vaska... Alltså, för det är det som är så jävla bra för nykterister med vaskningen. Att, Just det. Eh, det. Man vaskar ju bara skiten. Så att jag kan ju beställa du vet, de största magnumflaskorna utan att göra en avsteg från min nykterhet. Fan, uh, så det ser jag fram emot väldigt mycket. Det kommer bli jätteroligt, för jag var ju där förra året och den här uh, ären av dekadens har lite grann försvunnit från Båsta. Det är ju inte alls som det var för tio år sedan. Och speciellt inte som nu när det är under damveckan. För liksom själva piken på det här uh, vi där under damveckan var ju liksom sista helgen i herrturneringen. Det var väl då det var de här riktiga Peppes Bodega uh, när de sabrerade champagne och hällde ut uh, på gatorna. Och hade sparat års, en årslön på att bara sprätt, sätta sprätt på en kväll i Båstad. Men det är roligt om du kommer tio år senare och som nykter mm. och, och, och spelar och är helt galen. Och ingen fattar någonting. Och du bara häller ut saker. <laughs> Nej, jag hörde, alltså det känns ju som det är verkligen som tur är. Får man säga, verkligen försvunnit där med vaskningen. Men jag hörde alltså min mest dekadenta vaskningshistoria som jag har hört. Det var en, några poker proffs som åkte till Stockholmsveckan i Visby och så satt de på något ställe och så beställde de 150 flaskor champagne för att vaska dem mm. och de orkade då vaska cirka 10 flaskor men sen så blev det väldigt enhand och tråkigt så då frågade de personalen på det stället snälla kan ni vaska de här flaskorna så att personalen, inte göra det så personalen, personalen stod vara... i baren en person var hela tiden upptagen med att stå och hälla ut Champagne. <laughs> eh, så någonting, eh, någonting sånt kan man ju tänka sig. Inte för att jag har några planer, men, men ja, vi, får se, vi får se vad det blir. Vad vaskar eh, det och underskattat? Eh, är det det? Ja, jag tror det. Det är kul. Ja. Det är kul grej. Igår så åkte jag och Rut till fjärilshuset. Mm. Ja älskar fjärilshuset. Yeah. Det är ju så jävla coolt. Det är ju Hagaparken så är det regnskog eller lite olika klimatzoner inomhus. Där det är massa tropiska växter små dammar med fisk. Det går omkring vaktelkycklingar och det finns rovfiskar, det finns kojkarpar och det finns också hajar numera och sådär. Var ni i den hajburen? Eh, ja, det var vi. Den, det, är spä- det, är det är väl kanske inte det roligaste. 
Ja, men det tycker jag är spännande. Det tycker jag är spännande, ja. Mm. Jag tycker det är kul med, det jag tycker det är roligast, det är rockorna i, de, i, i dammarna. Och också att det finns massa vildplat, inte vildplat utan, vet du det, vildguppi. Som är jättemycket olika yngel och sådär. Det ja, just det, din akvarieådra får ju verkligen... Blod. Ja, den får utlopp där. Mm. Eh, och det, jag tycker det är ett kul ställe. Det var nämligen så här att eh, Rut och jag hade en dejt igår. Och Iris hade en dejt med Sara. Mm. I förrgår så bestämde vi så här att vi måste dela på er imorgon. För att eh, ni ska nog ta en liten paus från varandra. Mm. Iris och Rut. Eh, och så ni ska få vara med varsin förälder. Och Rut sa ju underbart. Jag ska vara med mamma. Och det var liksom väntat och det var okej okay också för Iris eh, ville vara med mig. Mm. Men sen på kvällen när jag la barnen så sa Rut så här, apropå ingenting, när jag läste Madicken så här, okej okay, pappa jag kan, jag kan vara med dig. Och pussade mig på kinden. Mm-hmm. Och somnade sen. Det var helt otroligt. Men hur tog Iris det där? För det tänker man också kan ge upphov till en konflikt om det är så att de ska börja bråka om vem som ska vara med vem. Nej, hon tyckte det var bra för då kom hon på att jag kan ju gå till stan med mamma och shoppa. Och äta sushi. Ah. Som om jag inte skulle kunna äta sushi. Nej, eh, eller shoppa. Men jag håller på med min nätshopping. Ja, exakt. Så shoppa med det inte så eh. För då sitter man framför en dator klockan två på natten. <laughs> ja, exakt. Och bara klickar, klickar ohämmat på olika saker. Ja, så är det verkligen. Svettas så lite. Att, man säger eh. ingenting. Och det är lite mer ångest i luften. Nej, <laughs> jag gjorde faktiskt det i förrgår kväll. Köpte ett hopprep som var jättedyrt för att vara hopprep. Ja. Och tre lådor cigarrer. Eh, så det är inte så kul för Iris så, så alla var liksom med på det här Och eh, Rut och jag Vi började starkt med att äta McDonalds mat i bilen Och sen så körde vi dit Och eh, jag var jättepeppad Och det var så otroligt Att ha ett barn i bilen Som aldrig blev avbruten Utan fick bara prata och prata och prata eh, Alltså mina barn pratar ju väldigt, väldigt mycket Och det fick de verkligen göra nu Och så kom vi dit till fjärrshuset Och eh, jag tänkte så här, fan jag är inte dum i huvudet. Jag vet ju att vi inte kommer vara här så länge. För att jag har barn liksom. Så att det är inte som jag skulle vilja gå omkring på fjärrshuset åtta timmar. Utan jag betalade bara för två och en halv timme parkering. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Det kändes som att det räcker. Jag har också varit med Rut för två år sedan bara hon och jag på fjärrshuset. Och den gången var vi där väldigt kort. Men då var hon ju bara två år och blev rädd för både hajar och pilgiftsgrodor. Trots att alla var inlåsta då. Eh, men så kom vi in där och eh, Rut tyckte det var mördande tråkigt. Hon tyckte det var något så vansinnigt jävla trist eh, på fjärrshuset. Eh, så att när vi kom därifrån så... Ja, men sen så löste jag det för att jag skämdes då för att jag hade föreslagit någonting som hon tyckte var så tråkigt. Så hon fick ju köpa liksom vad hon ville i presentshoppen. Eh, självklart fick hon äta en tipptopp och sådär. Mm. Eh, men när vi kom till bilen, trots att vi då hade ätit glass, en tipptopp för en fyraåring tar ju rätt lång tid. Ja. Trots det, och trots att det är ganska långt i parkeringen så hade vi bara varit ifrån bilen 45 minuter. <laughs> det var inte så jättelänge Faktiskt Nej, <laughs> det är rekord 
Ja, dyrt inträde också. Och jag försökte då, för att hur kan jag då, trots att jag har gjort bort mig genom att välja fel ställe för oss, hur kan jag då ändå visa att det är vår dag och att det är speciellt? Och det var ju dels då inom klassen och presentshoppen, men också genom att inte försöka övertala henne att stanna eller ska vi inte titta på det där också, utan bara säga, ja, vill du gå? Självklart kan vi göra det. Mm. Uh, så, att du, så det blev det väldigt kort. Men det jag tänkte på där, det, var, det fanns en liten tunnel i hajavdelningen som man kunde krypa in i. Eh, och Rut kröp in i den där. Och så, så, kom det ett, så var det ett barn bakom eh, som var lite sugen, en kille, som var lite sugen på att krypa in där. Men att, nu är det bara trigger, trigger alert, för nu kommer, det ja. som få, nu kommer folk att tänka efter det här man. Är det så? <laughs> Vi får se. Ja. Det, det känns ju som att man sätter höga krav på sig själv om man ska liksom få folk att tänka efter. Eh, ja, men kanske. Eh, då, 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 mamman till den här pojken sa då så här. Han var i rutsålder. Men kryp in där. Det klarar du väl. Den där, den där flickan kröp in. Då klarar väl du också det. Eh, underförstått att eh, liksom eftersom hon är en tjej så det är väl själva fan om inte du som en kille kan krypa in i det där. Men, men alltså, nu var inte jag där och kunde inte höra det. Men med, alltså, var, det, var det tydligt att hon verkligen menade så här. Vad fan den där, det är ju en jävla tjej där inne. Det skulle du klara det. Eller så hon bara så här, Det kan ju vara så att hon sa så här. Den där, den där flickan är ju där inne. Alltså precis som man skulle säga. Den där pojken är ju där inne. Eller det där barnet är där inne. Men det är en relevant fråga. Men, men man hörde att... Eh, hur i betoningen av tjej eh, att, att det var så här att om en tjej gör det så, så borde du också klara det. Och att hon ville liksom lite trigga honom. Eh, och anledningen till att jag la märke till det här det är att det är någonting som har hänt så väldigt eh, mycket i mitt liv som förälder till flickor. Och då framförallt till Iris som ju är av en betydligt våghalsigare natur än Rut. Att det finns en stress hos föräldrar till, till pojkar när jämnåriga eller kanske till och med yngre flickor vågar göra saker som pojkarna inte vågar. Och att man liksom så här då använder det. Men, men flickan kan stå och gunga då borde väl du också kunna göra det eh, och eh, det tycker jag är något så vansinnigt eh, eh, obehagligt eftersom jag är ju den där pojken som inte kunde det som flickorna kunde verkligen men, men det kan ju också vara så att det är ett öppet sår i dig så att du tolkar allting när folk, när folk bara benämner eh, dina barn som liksom, eh, en flickan istället för pojken eftersom de är flickor så tolkar du det som att det, att det är ett hån mot eh, dig och den lilla pojken du var eller någonting uh, nej eh, så är det inte så, så, är det inte. så kan det inte vara Nej, det är, det, men det är otroligt tydligt att det är en grej just när det är en tjej som gör någonting som inte killar gör. Eh, och varför det då är så sjukt är ju dels eh, finns det ju en slags eh, eh, misogyni i det. Eller en, 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 åtminstone en, en underskattning av flickor. Eh, att en, en fysisk sak som en flicka kan eller vågar ska pojkar också kunna och våga göra. Ja. För flickor är ju lite sämre och pojkar är ju lite bättre. Så därför blir fallet väldigt stort. Okej okay, om en pojke gör någonting som en pojke inte vågar för de är ju liksom bäst. Men det ska fan inte vara så att en flicka som ju är sämre till sin natur vågar göra någonting som inte en pojke vågar en pojke som ju är lite bättre och modigare eh, till sin natur men gör du, eh, så det finns hur gör du när du ser en pojke som visar empati och tar hänsyn ja. eh, säger, du, <laughs> säger du till dina döttrar då men titta på den där pojken han visar empati och hänsyn gör, gör, du, gör, du, <laughs> gör du så då eh, nej jag brukar inte göra det för att jag brukar inte liksom använda eh, folks kön som någon slags motivator. 
Den där pojken plockar ju undan jättebra efter sig. Titta, titta vad den här pojken bryr sig om alla människor, att de har det bra här i rummet. Ja, nej, det har ännu inte hänt. Eh, så det dels finns ju det där eh, underskattningen av flickor eller eh, överskattning av pojkar. Är inte det väldigt obehagligt? Jo, alltså jätteobehagligt. Eh, alltså, jag är... Du behöver bara säga ja där. Ja, det är jätteobehagligt. Ja. Usch, bläh! <laughs> Ja, nej men det är väldigt, väldigt skrämmande ju. Mm. Men sen finns det ju också det här med alltså den här hetsen mot stackars pojkar. Att fösa in dem i sin könsroll. Att du är en pojke så att du ska klara vissa saker. Och du ska vara på ett visst sätt. Och du ska göra saker som... Du ska allra minst våga göra saker som flickor vågar göra. Ja. Eh, det är ju det blir så här tydligt hur barn puttas in i sin eh, i sin könsroll eh, och förväntas bli pojkar och det var ju någonting som jag led av under hela min uppväxt att jag inte var som pojkar borde vara jag, jag vågade inte nicka bollar jag tyckte det var både svårt och läskigt att klättra i träd och jag vågade inte stå i en gunga och sådär och om det var någon flicka som kunde de här sakerna som jag förväntades kunna men inte ville eller vågade så användes det emot mig för att jag på ett effektivt sätt skulle bli den pojke som man skulle vara och vad jag önskar är att Barn ska få vara mer renskrivna ark och förväntningarna inte ska bestämmas av vilket kön barnen har. För det är inte vilket kön de har som avgör hur våghalsiga de är eller vad de har för intressen. Utan barn är väldigt olika varandra. Men sen är man ju olika perioder av livet. Som min våghalsighet vaknade ju väldigt sent. Kanske delvis för att jag behövde, jag hade så mycket att revanschera. Så när vi var på klassresa i, i sexan då började jag klättra i träd eh, som ingen annan vågade klättra i. Och jag kallade mig <laughs> för djungelmannen manne och hittade på en sång om att jag var djungelmannen manne. Vilket för sig kanske inte var så bra, för folk blev ju i och för sig imponerade över att jag klättrade så satans jävla höga träd, men de tyckte också att jag var jättekonstigt. Sjöng eh, du samtidigt som du klättrade? Ja, det gjorde jag. Eh, och folk tyckte verkligen att det var mycket högt. Mm. Eh, men men så det, här, det här måste liksom sluta. Ja, det, det, tar, det tar slut nu. Nu, ja. nu är det färdigt. Bra. Nu är det klart med det där. Och skönt. Men då tror jag faktiskt eh, även att poddavsnittet är slut för den veckan. Och vi ses eh, om eh, ungefär ett dygn i båten. Du och jag, ja. Det ska bli väldigt eh, spännande och kul på Tack för idag. Och ha en trevlig resa. Ja, och vi hörs om en vecka. Hej då! Hej då!